0: Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Lívia Lamblé. Eu sou jornalista, escritora, produtora de conteúdo e podcaster também. Aqui nesse podcast você vai ouvir sobre memes, notícias e assuntos relevantes. Ou nem tanto. Oi, pessoal, vocês estão no podcast da Lívia Lamblé. Não deixem de me seguir nas redes sociais, eu estou no Twitter, estou no TikTok, estou no Instagram, estou no YouTube, estou em todo lugar. Não deixem de me seguir, arroba Lívia Lamblé, com T mudo no final, tá bom? E não deixem de seguir este podcast na plataforma de áudio, onde vocês estiverem ouvindo, que isso ajuda muito a produtora de conteúdo, no caso, eu mesma. Então é isso, gente. Sem mais delongas, vamos começar o nosso podcast. Hoje estamos aqui com Jeff Hernandes. Jeff é criador de conteúdo e começou a crescer no TikTok fazendo humor. Mas o boom de seu perfil aconteceu com um vídeo sobre a vencedora do BBB21, Juliette, no qual teve mais de 850 mil visualizações. Ele também tem um canal no YouTube no qual ele fala de relacionamentos. Jeff, é um grande prazer ter você aqui no podcast, muito obrigada por participar.
1: Hello menina, está passada, olha ela aqui, obrigado <risos> Lívia, o prazer é meu inteiro imensamente estar participando do seu podcast, incrível.
0: Ah, que bom, conta pra gente, né, pro pessoal, para eles te conhecerem, as suas redes sociais.
1: Então, gente, olá, meu nome é Jeff Fernandes, é, eu produzo conteúdo para a internet já faz um ano um ano e meio é, o meu Instagram é jeff.hernandes, com h é, TikToker YouTube Jeff Fernandes e no Twitter Jeff_Online_Ernandes tá ela está em todos os lugares querida
0: é isso, gente. Então, vou começar aqui perguntando, que você tá já há um ano fazendo conteúdo para internet, uhum. e você sempre quis trabalhar com humor, Jeff? Então,
1: desde pequeno, eu via que, tipo, as pessoas davam muita risada da minha cara, de tudo que eu falava, <risos> é, eu já era considerado a pessoa mais é, engraçada da sala de aula, e tudo que tinha, me enfiavam para fazer alguma coisa engraçada. Então, eu sempre quis trabalhar entretendo as pessoas, eu acho. E quando o TikTok apareceu na minha vida, foi quando... Eu tava vendo um vídeo no Facebook e eu vi a Poudin. Eu não sei se você conhece.
0: Acho que eu já ouvi falar.
1: Ela, na época, fazia muito vídeo. Pelo menos eu conheci ela desse jeito, de dublagem no TikTok. E foi quando eu falei, não, eu sei fazer isso. Porque eu também sou apaixonada por dublagem de filmes mesmo. Legal. E Aí eu comecei a gravar uns vídeos. E... Só que assim, eu sou muito minimalista. Eu preciso fazer a respiração, eu preciso fazer tudo. Então, eu queria entregar o mais engraçado que eu pudesse. Aí foi indo, foi indo, até que eu fui crescendo bastante. Eu fui falando, ó, oh, tá dando um negócio aqui, isso, engraçado palhaça. E aí, estamos aí. <risos> Com um número grande de seguidores, digamos assim. Que eu nunca esperei que eu fosse chegar a um número... O um número que eu tenho hoje no, no TikTok. 21 mil, né? Já tá. 21 mil. Ai, ó, se fosse no Instagram, eu já tinha arrasta pra cima. Mas como não é... o oh, gente...
0: Você sabe que o TikTok aqui nos Estados Unidos, quando você tem mais de 10 mil e tem mais de 100 mil visualizações e você tem mais de 18 anos, eu acho que você monetiza.
1: Gente, eu tô indo pra aí. Ah, isso é internacional, <risos> né? É A verdade. carreira internacional veio, que você não é do Brasil. <risos> é tô, indo, tô indo, tô indo, amigo, arrasta. tô
0: indo. Se fosse no Instagram, não só o Arrasta Pra Cima já tinha umas publis, né, Jeff? Com, eu, eu acho que Com certeza. Eu acho que o, que o TikTok, apesar de estar crescendo e ser uma das empresas que, assim, de maior valor no mundo, assim, que está crescendo, está chegando nesse ponto, ainda não tem a mesma visibilidade que tem o Instagram. Ainda As não. marcas ainda não chegam no TikTok da mesma forma que chegam no Instagram. Você não acha?
1: Sim, até porque hoje em dia o TikTok ele tá com esse, eu não, não sei se é problema, eu não sei o que que é que não está entregando os vídeos para todo mundo. Então, até grandes criadores de conteúdo reclamam da forma como o TikTok está entregando. Então, assim não adianta a gente fazer uma publicidade no no TikTok, porque talvez não entregue. E não é culpa nossa, a culpa é da da plataforma mesmo, que não está entregando os vídeos. Pra quem segue a gente, eu não sei como tá funcionando o algoritmo dessa plataforma, mas tá né? complicado. Então,
0: mas eu vejo também tanta gente reclamando do Instagram. Eu mesma, vou falar. É, agora é. Eu só perco seguidor no Instagram, não ganho.
1: Também, é é muito difícil um vídeo. Há uns tempos atrás tinha vídeos meus repercutindo bastante no Instagram mas uhum. agora deu uma caída de novo então vamos aguardar aí uma nova fase porque eu acho que eu também foi na época que o reels chegou e eu fiz essa migração de do TikTok para o reels então eu acho que eu peguei esse bom assim sabe não ganhei uhum. assim para um ano eu acho que eu cresci bastante no Instagram sim nossa mas é, agora deu uma uma caída mesmo
0: eu vejo assim, que o... as plataformas têm a questão do algoritmo né, e também tem a questão delas de valorizarem determinados tipos físicos. Sim. Né? A gente estava vendo esses dias no, no Twitter, por exemplo, saiu uma, uma pesquisa mostrando que o Twitter mostra mulheres brancas e magras. Né? O, o algoritmo dá preferência a esse tipo de, de pessoa no Twitter. A gente não sabe como é que é nas outras plataformas, mas a gente sabe, tem já estudos também que mostram o quanto que essas plataformas sempre privilegiam pessoas brancas e tal, héteros, né, principalmente, né, e eu acho que tem que haver muita mudança nesse sentido, porque a plataforma,
1: ela, ela (risos) parece que ela briga com o produtor de conteúdo, você não acha? Com toda certeza, porque... Eu vou, tipo, jogar um exemplo aqui. Eu faço dublagem lá no meu meu TikTok. E muitas das vezes eu tô rolando lá a minha For You, ou pra você, né? E me vem vídeos, tipo, de caras sem camisa, marcando lá, enfim. E tem, tipo, milhões de visualizações, de curtidas. Eu falo, cara, eu me dedico tanto... Não só eu, né? Eu acho que várias pessoas se dedicam tanto para um número grande e e a gente não atinge o o que a gente quer. É como se fosse a nossa meta, né? E acaba frustrando a gente, acaba frustrando outros criadores de conteúdo, acaba fazendo a gente duvidar de nós mesmos, do nosso corpo, achando, sim, que o nosso corpo é errado de maneira errada, que a nossa cor também... É errada, porque são homens e mulheres brancos, de olhos claros, ou malagros sarados. Sim. E isso vai é, desmotivando, vai fazendo a gente pensar. Pô, eu tô fazendo isso, tô me dedicando tanto. Pra quê, né? Se ele só vai entregar aquilo que é superficial, digamos assim. E muitas vezes são vídeos... Vi- Sério, eu já vi vídeos de que o cara está sem camisa, apenas de bermuda olhando para a tela do do celular, e é isso o vídeo. Eu já vi assim também. E com 100 mil curtidas, sabe?
0: Não, a gente sabe, assim, que tem a questão também das pessoas comprarem seguidores, comprarem likes, mas ao mesmo tempo, existe uma coisa que já vieram muito falar aqui no podcast, que é a diferença entre o creator e o influenciador. Porque tem influenciador, que é esse tipo de pessoa que você está falando, que não faz nada. Uhum. Ela é famosa por ser bonita, né? Uhum. Bonita, assim, padrão, né? Vamos colocar entre aspas o bonita, falar mais do padrão. E tem pessoas que estão aí criando, são super engraçadas, sabe? Que tem um, um conteúdo super legal e a plataforma não entrega, sabe? Sabe? Eu já fiz alguns vídeos, assim, no TikTok. No, no TikTok, pra te ser sincera, não é o meu maior problema, viu? Uhum. Meu problema maior é o YouTube. O YouTube uhum. não me entrega. Inclusive, um dos motivos de eu estar super afastada do YouTube é esse. É muito frustrante.
1: É, demais também. Como é, é... que tá para você o YouTube? Então, o YouTube, para mim, ele é uma coisa nova, né? Então, uhum. eu não me cobro muito do YouTube. Uhum. Mas eu acredito que eu já falei sobre temas muito atuais, que sim, poderiam ser entregues para outras pessoas. E acabou não sendo. então Mas eu me cobro muito menos do YouTube do que o TikTok. TikTok, tá quanto Instagram... Você está há quanto uhum. tempo no YouTube? Nossa, eu comecei em novembro, dezembro do ah, ano passado. É, do... é bem recente, então. É bem recente mesmo. Eu só fiz porque tipo assim algumas pessoas falavam, ah, vai para o YouTube... E a gente acaba também querendo migrar para outros caminhos, outros lugares. E aí eu acabei fazendo lá algo que eu gosto, que é dar conselhos amorosos. Mas aí agora também eu estou querendo mudar um pouco, querendo fazer algo mais engraçado. Ainda estou estudando essa possibilidade, meninas. Então... (risos) Mas lá eu me cobro bem menos do que nas outras... Nas outras pra, plataformas, né? E você falando sobre é, criadores que compram, tem uma série no HBO Max que. não sei se pode falar. Pode, Mas... claro.
0: Aqui não somos monetizados ainda,
1: HBO Max, se quiser
0: patrocinar esse podcast, pode, Você pode patrocinar. Pode tá estar
1: patrocinando.
0: Exatamente, qualquer pessoa, porque ainda não, não, tem, não tem contrato com ninguém, então assim, estou aberta a marcas.
1: Entendi, Spotify também, se quiser.
0: Exatamente.
1: É, que se chama Fake Famous, Eu não sei se é assim que se fala.
0: Sim, é assim sim.
1: E fala sobre isso, eles fizeram um teste... Com três pessoas que já queriam ser influenciadores digitais. E eles começam a bancar isso comprando seguidores, curtidas e comentários. Porque para algumas pessoas que acham que a gente falando gente, comenta, curte, é uma bobagem? Não, gente. Isso ajuda muito e engaja. Tanto que é por esses motivos que as marcas se interessam por nós também. Porque não, é e meio é muito que o feedback louco. Do público.
0: E é muito louco porque eu vejo principalmente no Twitter, mas eu vejo também em todas as outras plataformas, mas principalmente no Twitter, as pessoas, né, os produtores de conteúdo, eles falam assim: "Gente, saiu publi, chega lá para engajar", porque às vezes o, o não entrega. Então você precisa avisar que você tá fazendo uma publi
1: poder ir lá ver que saiu a publi e e é pra marca também ver tipo assim, nossa, o público dele tá aqui, né, é pra marca se interessar cada vez mais por aquela aquela pessoa
0: não, e assim, a marca ela ela acaba entrando em contato com pessoas que, sei lá, tem contato ou tem contrato com aquele influenciador, né, porque muitas vezes o influenciador tem um agente que coloca ela em contato com as marcas, né e aí a marca, para saber que aquele produtor de conteúdo, ainda que a plataforma não entregue, ele consegue fazer com que as pessoas vão ali e vejam a pública Sim. que ele está fazendo.
1: É, isso é, é muito Ai, louco, né? Você meio que é, precisa desse retorno do público para poder ter a aprovação da, da marca e... Ah, é, é, um, é um assunto muito complexo, né?
0: Muito. Você já conseguiu fazer alguma publi? Ah,
1: eu já! Ai, Ai que vi. tudo! Amei! <risos> eu já fiz no TikTok para uma empresa de. Um, é, uma loja de camisetas e tal. Já fiz no Instagram é, para uma hamburgueria. Já fiz para uma loja de semi-joias. Que então, tudo, já fiz, já só não recebi assim dinheiro, né? Eu recebi produtos. Ah, Mas entendi. Foi já... uma, foi uma, foi um jabá, vamos dizer isso, assim, né? Isso isso. E é muito, é muito estranho, né? Você vender alguma, porque meio que você meio que você tá vendendo também alguma coisa. Sim. E eu 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 não tenho tanta experiência em falar. Eu não tenho tanta experiência Realmente, em chegar... Oi, gente, tudo bem? Olha, aqui tem esse produto. Eu ainda tô pegando o jeito da coisa. Eu ainda tô tirando essa vergonha de fazer stories em público. Até porque não (risos) tem público pra sair. Então, também não tô treinando muito bem, né? Mas eu ainda sinto vergonha. Mas eu acho que eu entreguei, assim. Que foi a proposta que eu fiz pra pessoa. A pessoa, ela, ela queria... Ai, por que você não faz assim? Eu falei... Eu faço desse jeito, porque é o que eu gosto de fazer. Tipo, brincando, falando memes, ai meninas, tudo bom, entendeu? Como se fosse algo mais natural pra mim. E acabou funcionando. Até aí deu certo, sabe? Ah, Os três que fizeram, até agora eu não lembro se eu tive mais. É porque esses foram que eu mais lembro, assim. Eu não sei se eu tive mais também. Mas saíram satisfeitos, assim, digamos assim. Isso que é o importante.
0: É. é isso que importa. E deixa é. eu te perguntar. Você se inspira em muitos produtores de conteúdo? Ou você quer fazer uma coisa mais autoral? Como é que é pra você
1: isso? Então, eu me inspiro muito no Diva Depressão. Uhum. Na Maíra, na Lorelai, O jeito de falar da Lorelai, O humor do Diva Depressão. Aquela aquela brincadeira só que falando sério da maíra uh, que mais tem alguns assim que eu que eu vejo me inspiro na forma de falar na forma de como crescer também como eu posso chegar no público que eu quero então esses eu acho que são os principais que eu que eu me inspiro
0: Pra quem não sabe, gente, eu e o Jeff, a gente se conheceu (risos) por causa dos fã-clubes do do Giro, da (risos) Maíra. Amei. E aí, a gente se segue desde então, a gente conversa, a gente troca muita figurinha sobre produção
1: de conteúdo, porque... Quando ele me conheceu, eu nem produzia nada, né? É verdade. Eu nem produzia nada. Você já produzia? Ele é maior do que eu, hoje em dia. Olha só. Maior de... Ai, para, garota. É sim, você tem mais seguidor do que eu. Ai, filha, daqui a pouco eu perco tudo. Que o Instagram é assim. (risos) O Instagram, ele tira de você. Ele dá, ele tira. Entendeu?
0: Menina, olha, o Instagram, (risos) o Instagram, pra mim, é, é, é é o meu maior problema. Porque no YouTube, até hoje, que eu não tô fazendo vídeo, ainda cresce, viu? Ainda ganho seguidor. Perco, mas ganho. Mas... No Instagram, É difícil. O, o meu algoritmo é cagado, viu? É Sim. cagado. Aquele ali, não consigo. E olha que às vezes eu faço uns, uns, uns memes. Porque Sim. assim, antigamente o, o Instagram era um álbum de fotos. Depois foi mudando, Sim, você verdade, foi fazendo é. vídeos, reels, essa coisa assim. Hoje em dia, ninguém mais tem aquele
1: feed organizado de Instagram, gente. É muito difícil. Uma coisa que eu aprendi também. Quando eu comecei no TikTok, eu vinha e algumas pessoas do TikTok para o meu Instagram. Uhum. Só que elas vinham e acabavam indo embora. E eu percebi que as pessoas, elas iriam, iam no meu Instagram, só que elas não queriam ver aquele feed bonito, eu tinha um feed bonito, meninas. Há um ano atrás eu tinha um feed trabalhado. Mas aí as pessoas acham que elas chegavam e falavam, vai ah, aquele ele quer ser tipo um modelinho. E no no TikTok ele quer ser engraçado. Então não vou seguir ou não tenho interesse. E foi aí que eu comecei a migrar alguns vídeos do TikTok para o Instagram. E foi quando eu comecei a realmente ganhar mais força. Porque eu acho que as pessoas viam que eu era o mesmo do TikTok no Instagram.
0: Isso é muito louco. Esse negócio de você ter que ser... Porque assim... É é muito estranho, porque a gente tem que ser a mesma pessoa, mas o conteúdo não tem que ser exatamente igual.
1: Isso, é. Tanto que tem vídeo que eu posto no Instagram, não posto no TikTok, ou vice-versa. Porque também são... Eu não sei, eu vejo os dois, eles são tão parecidos, só que ao mesmo tempo eles são diferentes. E eu não consigo explicar. Eu não sei se é porque no Instagram o pessoal não tem o time de ver vídeos de um minuto, sabe, ainda. Provavelmente. No TikTok eu vejo que as pessoas têm mais paciência de assistir. Vídeos que tem um minuto ou mais. Agora, né? O
0: público público do TikTok é mais mais jovem, né? Do que o público do Instagram. Eu vejo, assim, o Facebook hoje em dia é mais para as pessoas bem mais velhas. A não ser os grupos, né? Que os grupos ainda reúnem Assim, acho que todo tipo de idade, acredito eu. Já o o Instagram. São as pessoas que cansaram do do Facebook e foram para o Instagram. E o TikTok é para a galera nova. Que está aí
1: fazendo vídeo que não tem paciência de ver vídeo grande. É, mas... Então, mas no TikTok eles têm mais paciência de ver vídeos de um minuto, por exemplo. Eu não sei se é por conta do Stories... Que as pessoas querem ver tudo no Stories ali em 15 segundos. Uhum. E pelo menos no, no meu celular, ele não, não consegue postar, tipo, quadro, é, quatro quadros, né? Que tem alguns celulares que fazem isso. se você posta um vídeo, tipo, do Reels. Você pode postar ele inteiro. Só que no, no iPhone não dá pra fazer isso. Não dá Motorola, dá. Aí as pessoas elas não veem o vídeo todo, às vezes acabam não clicando... Então, e no TikTok não, as pessoas assistem mais, eu acho Vídeos de um minuto, três agora
0: Sim, sim, as pessoas de fato têm mais paciência para isso Mas eu digo assim, vídeo grande, por exemplo Que tem o, o IGTV, né? Que hum. tem, às vezes tem lá, sei lá, 10 minutos de vídeo, no TikTok não tem. Então as pessoas é. que estão no TikTok, elas chegam a ver uns vídeos de 3 minutos até. Mas elas não ficam, com, não, eu acredito que não tem a mesma paciência para ver um vídeo de 10 minutos no Sim, é por isso que, que agora
1: esses cortes de podcast, né? Porque eu acho que as pessoas não têm paciência de, de assistir um vídeo, porque os, TikTok, os, os podcasts de hoje em dia estão sendo gravados em lives no YouTube. Sim. Então, e tem os cortes, né? Que é algo mais rápido, algo mais direto, falando de um assunto mais. É... Ali, um assunto direto. Ó. Falando só sobre esse assunto. Aí você vê ali em um minuto aquele assunto rapidinho.
0: Eu acho assim que quem para pra ouvir o podcast, por exemplo, uhum. são as pessoas que elas querem mais assim, ouvir lavando louça, voltando eu, querida, pro trabalho. Eu...
1: <risos> Nossa, eu, esse... eu há quatro anos, quando eu comecei a, a, a ouvir o Filhos da Grávida, eu não parei mais. Nossa, é, é ônibus, é indo malhar, ir no caminhar, lavando louça, limpar a casa. É só isso agora, é, é que eu. Porque não sei, é porque eu gosto de ouvir as pessoas conversando. Sim, é bom. né? E eu sempre quis, assim, chegar num podcast. Gente, minha primeira vez no podcast. Ai,
0: chegar não. e
1: conversar, sabe? E eu sim. gosto disso, desse, desse de conversar, de falar sobre determinados assuntos. Sim, sim.
0: E eu acho, sim os cortes do podcast é mais para as pessoas que gostam daquele criador de conteúdo, Exatamente. mas também não tem tanto tempo para ficar ouvindo
1: o podcast. Ou não tem paciência também, porque tem gente é. que não tem paciência. É, tem gente que não, não tem paciência mesmo. De, de Eu vou obrigar as pessoas a ouvirem esse. Porque eu vou falar, ó, oh, eu tô lá, você escute tudo, tá bom, querida? Então você escute.
0: É isso, gente, tem que ouvir mesmo, porque tem que ajudar o produtor de conteúdo, cara. Gente, a...
1: é. E olha, se, se, se eu pudesse dar uma dica pra, pra alguém que falasse, ah, eu quero começar a criar conteúdo. Não conte com os teus amigos, tá bom? Porque você vai se frustrar também. Você se frustra em as partes. É difícil
0: o pior é que é verdade assim eu dei muita sorte que a, vários dos meus amigos consomem o meu conteúdo
1: uhum. mas
0: isso é um fato que nem sempre as pessoas elas querem estar perto de você o que você é na internet e o que você é na vida real
1: sim, eu, eu acho que também não é nem por mal gente, eu falo assim brincando, mas eu acho que não é por mal também eu acho sim. que é porque hm, existem pessoas e pessoas e tem pessoas que não têm é o feeling de compartilhar coisas, de parar para dar uma curtida, de comentar. Tem gente que não tem essa paciência. Tudo bem que a gente espera que as pessoas façam isso por nós, mas tem gente que realmente não tem essa paciência de chegar e é... comentar, curtir ou assistir.
0: Não, e é muito louco porque tem muita gente que até vê. Que Exige. vê, que tá sempre lá, mas que ela não se sente à vontade de comentar. É, Isso verdade. é um fenômeno. Isso é um fenômeno. As pessoas que têm vergonha de comentar.
1: Sim, é, já teve pessoas que falaram assim, olha, eu não comento, eu não compartilho. Não é por mal. É porque tem gente da minha família que tá assistindo e pode não gostar. Se eu compartilhar no meu stories, tem a mãe do meu namorado. É, sabe? A pessoa fala, eu até gosto. Mas é porque tem pessoas no, nas redes sociais que vão acabar não gostando. Só que você se priva, né? Por conta de outras pessoas. Principalmente, acredito que pra pra quem
0: é LGBT isso deve ser muito forte, né?
1: É, demais. Eu mesmo, eu lembro que na época só tinha Facebook, eu acho que era isso, Facebook, MSN, e, gente, MSN, você que é novinho, tá tá bom? E minha cena era tipo um um WhatsApp, tá bom? E eu não podia compartilhar as coisas que eu queria sobre música, sobre cantoras, porque eu sei que minha mãe ia ver, ia falar meu Deus, meu filho, ai meu Deus. Hoje, ela não... Eu acho que nem na época também ela ligaria, mas... Eu eu me privava muito Também pela minha família Pelos amigos que não sabiam Então foi uma fase Que que realmente eu me privei E eu sei que tem muita gente que se priva Por não poder Compartilhar o que quer Por conta da família O que a família vai pensar
0: Falando nisso, você falou sobre, sobre esse lado, você, como é que é o, o público quando você é um produtor de conteúdo LGBT? É
1: complicado, é principalmente para mim, porque assim, como eu faço humor, tem muita mulher que gosta, né? Uhum. Então hétero. Isso, mulher é hétero. Então, uhum. é que nem uma grande parte do meu público, é, é bem dividido o meu público, Tem homens e tem mulheres. Só que eu sei que os homens que que eu tenho são gays, a grande maioria, né? Então, eu sei que se eu fizer alguma coisa mais voltada para o público LGBT, as mulheres não vão se identificar tanto. E se eu faço algo para as mulheres, o público LGBT também pode não se identificar tanto. Então, eu tento mesclar. É, às vezes eu penso, será que, que, que vale a pena? Aí eu falo, não, eu já fiz um vídeo para tal público, agora eu vou fazer para o outro, sabe? Eu tento é, mudar assim o, o, os vídeos, o, o texto que eu estou escrevendo, para poder se encaixar é, no que o meu público pede.
0: Você faz, então, todo um roteiro, todo um... um... Uma pré-produção pra fazer os seus vídeos.
1: Sim, eu penso antes assim. Penso no dia que eu vou postar. Eu penso em como postar. Que nem teve um, um tempo atrás. Que eu, queria, eu ia postar algo sobre irmãos adotivos. né? Uma brincadeira. Uhum. Tipo, ai, é, você é adotado. Eu nem lembro que vídeo era. Mas era alguma coisa assim sobre, ah, você é adotado. E... Eu fui perguntar num grupo de pessoas, eu falei, gente, falar que a pessoa é adotada, é ofensivo? Aí a pessoa falou assim, ah, algumas pessoas podem considerar, outras não. É... Então eu acabei, eu, eu tive que mudar todo o planejamento que eu já tinha pra esse vídeo,
0: uhum. por
1: conta disso, mas deu certo. Eu, eu o medo lembro... do cancelamento vem. Com toda certeza, querida. Com toda certeza. Que nem eu me escrevi no briguinho, primeira mão aqui, viu, gente. Eu me inscrevi no, no Big Brother? Já com medo do cancelamento. Não, mas eu não vou, não, não me chamaram. É... Ah. <risos> é, não sei, né? Vai que rola um camarote. Se quiserem, eu tô aí. Mas a, a <risos> gente já faz realmente pensando no cancelamento. É, Sim. Eu não, eu não queria, tipo, ofender ninguém, sabe? Eu, eu tenho pessoas que eu sei que são de famílias adotivas. E eu não queria tipo, machucar essas pessoas. Então, realmente, eu penso no, no conteúdo que eu faço, tanto para mulheres, quanto para o público LGBT, quanto para outro, outro tipo de, de público. é Alguma piada que, for, que, que atinja outras pessoas. né é, Então, eu penso bem antes de, de postar alguma coisa. Até porque, se fosse um criador de conteúdo fazendo para mim é, e eu não gostasse eu, alguma coisa que me ofendesse, eu não iria gostar.
0: deixa eu te fazer uma pergunta você acha que está mais difícil fazer humor hoje em dia, ou você acha que o humor está mais assim, seleto?
1: então eu acho que ele está seleto, realmente porque eu sei que as piadas que eu faço com o público LGBT, eu posso fazer porque eu sou desse desse público, né? eu sou do meio LGBT certo Só que eu sei que se for uma outra pessoa hétero, pode não fazer, pode pode fazer, mas as pessoas não vão gostar. Então é melhor não fazer, filho. Então fica na sua. (risos) Mas mas eu vejo que realmente você fala. Você sabe pra quem você fala. Eu, Eu acredito nisso. Você sabe com quem você tá falando. E eu acho importante você conhecer o seu público você saber pra quem você tá falando que nem o meu público é é mais LGBTs e mulheres, mulheres héteros você sabe a idade? nossa tá entre ali os 19 a 35, 40 anos entendi, a grande maioria assim né, então eu sei que se eu falar coisas no feminino não vai como é que eu posso falar Incomodar? Incomodar ninguém, é. Não vai incomodar. Porque o público LGBT não não vai se incomodar e as mulheres também não. Agora, se eu falar no no masculino, pode ser que as mulheres não gostem. Entendeu? Entendi. Aí eu sempre procuro fazer coisas voltadas mais pro lado feminino ou neutro da da coisa. Que as pessoas se identifiquem mais. Então eu acho importante você conhecer o seu público, você saber Com quem você fala e por que você fala sobre isso.
0: Você faz muitos vídeos de peruca. Isso gera algum hate ou você, por enquanto, nunca teve essa essa negativa do público?
1: Por enquanto, eu não não tive, não, por conta das perucas. Ai, que sorte, amigo, nossa. Sério? Você já viu gente sofrendo... Ah, e sempre tem, né? Porque as pessoas... Qualquer coisa que se faça... Eu perco é... mais seguidores e me criticam mais quando eu falo do Bolsonaro. Ah, normal, normal. E, e, realmente, teve um vídeo que eu fiz faz um tempo que eu falei alguma coisa do Bolsonaro e, não, tipo assim, foi questão de tipo, duas horas. Eu perdi 20 seguidores, sabe? Caramba! É, e pra gente isso é muito, viu, gente? Mas eu vou
0: falar uma coisa que eu percebo é que quando você deixar clara a sua posição, você perde menos, sabe? Tipo, eu já coloquei em vários perfis meus sou fora Bolsonaro. Pra ninguém chegar ali e falar assim... Ah, eu não sabia. Nossa! Então, se você já deixar claro, tipo, eu sou fora Bolsonaro, ninguém que que seja pró vai chegar ali e vai te seguir. Porque aí você já já vai, assim, deixar... Estampado, escancarado para o seu público, quem você é, o que que você faz, sabe? O tipo de
1: pensamento que você tem. Que nem há um tempo atrás, eu eu gravei um vídeo daquela música que que eles usavam, né? Para fazer campanha. Tamo junto, Bolsonaro. Sei. Bolsonaro é morte. Bolsonaro (risos) é uma peste. Cai 17. E esse vídeo, ele tem 2 milhões de visualizações no Instagram. E foi, foi a época que eu ganhei mais seguidores. E, Chocada. Sim. Tem... Ai, eu tenho muito orgulho desse vídeo. Ai, <risos> e foi a época que eu ganhei mais seguidores. eu via que, tipo, eu pensava... Se esses seguidores estão vindo por esse vídeo, são pessoas boas. <risos> então que venham mesmo, sabe? Por, por conta desse, desse vídeo. É, teve vídeos também da série Pose que eu gravei. Ai, eu amo. Falando as falas da... Ai, como é o nome dela? Da, da personagem. Ah, eu, 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 eu não vou lembrar agora. Péssima com
0: nome também. Eu também. Eu
1: não vou lembrar o nome da personagem. Mas é a cena do copo lá. Que ela toma uma taça. E tá falando com uma mulher branca. Enfim. aí Entendi. Teve também com vídeos da Anitta que eu fiz, que eu, que eu, que eu ganhei muitos seguidores. O da Anitta, se eu não me engano, ele tem 800 mil visualizações no Instagram. Caramba! O da, o de pose também deve ter por aí. E foi uma época que eu mais ganhei seguidores. E, e, fala, e foi quando eu percebi, viu? Quando a gente fala da Anitta, a gente ganha seguidor, viu? Ela engaja a gente. A bicha, ela é Tá aí uma
0: dica, tá aí uma dica. Gostei da dica, vou Quando tentar a gente fazer. Se fala
1: da Anitta, ou alguma coisa relacionada com ela, a gente ganha seguidor, a gente ganha é, visualizações. Ela é uma ótima forma de você ganhar visualização, viu? Amei. Então. Não, e é muito interessante
0: você falar isso, porque existem alguns tópicos. Eu acho que para todo mundo que quer produzir conteúdo, a gente tem uns tópicos na manga, quando a gente não sabe o que fazer.
1: Sim, verdade. É muito
0: importante. Porque, por exemplo, o que, que eu faço no TikTok? No TikTok, eu não vou nem falar do Instagram, vou falar do TikTok. Uhum. Eu salvo um monte de vídeo. Eu também. Aí eu falo: quando eu não tiver o que fazer, eu
1: gravo eu o vou... vídeo. Ou eu vou reagir, eu reajo ou eu gravo vídeo. Sim, então, ultimamente, quando eu tô sem ideia, que eu eu gravo muito vídeo de frente pra TV, né? eu aprendo o que ele fala e eu vou na frente da TV e faço a mesma cena. Ultimamente, eu tô gravando muito vídeo do High School Musical, que também dá muitas visualizações, também teve de Glee. Então, vídeos sobre séries que talvez... Seja o assunto do momento, também é muito bom. Falar sobre alguma cantora que está muito em alta. BBB. Isso, na época do Big Brother. Que me copiaram também por conta desse vídeo. Ah, meu Deus. Foi babado, viu? Foi babado. Não vamos citar nomes aqui que o processo vem. Eu não tenho dinheiro pra pagar. (risos) Mas aconteceu, menina.
0: É duro quando quando o Kibe chega... Mas, ó, quando o Kibi chega é porque a gente tá começando a incomodar. Sim. Mas, as gente, eu gravei o um vídeo.
1: Eu juro pra você. Esse vídeo do Big Brother que eu fiz. Eu não vou falar qual é. Porque, enfim. Mas eu gravei, tipo, ele meia-noite, sabe? Eu, eu, eu tinha acabado de acabar o programa. Eu gravei ele. Eu não lembro se eu soltei na Eu acho que eu soltei na mesma hora, porque é o, o time, né? A gente tem que ter. Uhum. O time ali do momento que tá acontecendo babado. Sim. E, e teve um criador de conteúdo muito grande, muito grande, que ele curtiu o vídeo e de manhã ele postou o mesmo vídeo que eu fiz. Ai, Aí eu gente. fiquei passada. Ai, foi triste da minha carreira. Não, isso
0: acontece muito, porque. Esses produtores de conteúdo muito grandes, eles ficam muito de olho em quem é menor. Isso já acontece desde o Twitter e há muitos anos. Você pegou a briga
1: o... do eBay, que estava tendo o, o, um tempo atrás no TikTok? Não peguei, menino. menina. Menina, que que foi um rebuliço. Porque tem uma menina... Ah, ela, falando nisso, ela nunca mais apareceu na minha For You. É... Uma menina gravava o mesmo estilo de vídeo de um menino... E o pior de tudo é que eles eram muito parecidos. Eles tinham o cabelo (risos) grande, eles eram brancos. Eles eles eram praticamente idênticos. Eles faziam exatamente o mesmo vídeo. Que era tipo, situações dentro da escola. E eles usavam tipo, um áudio acelerado. Era a mesma coisa. Um do outro, eles eram a mesma coisa. Aí eles começaram a discutir que um roubou o vídeo do outro. E que tinha que dar ebay. E eu não sabia nem o que era ebay. Na e eu não época, sei, até hoje, que queimei, que queimei. É você colocar, tipo assim, créditos, tal pessoa. Entendeu? Ah, entendi, É você entendi. dar um crédito pra pessoa se você fez um vídeo igual, ou parecido, ou inspirado, entendeu? Entendi. E menina, eu fiquei uns dois de boiando nessa briga Aí depois eu fui, porque eu gosto, a fofoqueira, ela vai fundo. Ela vai, <risos> eu vou, filha, eu vou, olha os comentários. E brigando por causa de, de, de créditos no vídeo, sabe? E a menina tinha bloqueado o menino, e. Nossa, foi o um rebuliço. Foi a briga Sempre do, dá do, essas do século por causa de B. Por causa de B. <risos> aí vem gente, né? Gravar vídeos em cima da briga. É, Ai, gente, mas por que vocês estão brigando por causa disso? Não sei o quê. E aí vira, viraliza de novo. E aí entra na questão do time, que eu tô falando, que é você saber a hora de você postar o assunto do momento, falar do assunto do momento.
0: Sim. E, e isso é muito interessante, porque também gera um, um outro aspecto, que são as pessoas que causam a briga pra gerar engajamento.
1: Exatamente.
0: E porque... acontece
1: muito. Sim, ah, tá aí o, o fim do relacionamento do, da Luísa com o Vitão, né? Ela mesmo falou que foi por conta do público, que não respeita os dois. E eu acho que... Sim. Tanto ele como ela não aguentaram mais essa pressão. Então, o público realmente tem um grande, um grande poder nas mãos. E não sabe que tem. Por isso Você que eu falo pros os meus amigos. Sabe? Por isso que eu falo pros os meus amigos. Vocês têm que comentar e me fazer virar famosa. Tá nas mãos <risos> de vocês, viu? Eu acho Você que acha? sabe. Eu acho que sabe. É.
0: Eu, o público, definitivamente. Porque assim, a gente... Eu, por exemplo. Eu comecei a fazer conteúdo de uma forma e aí eu fui vendo que o meu público não era o público que eu queria. Então, eu tive que ir mudando o meu conteúdo ao longo do tempo em função do público. Então, uma coisa que todo todo produtor de conteúdo faz é viver em função do público. Isso daí, eu eu não sei se o público entende o quanto ele determina o que que aquele produtor de
1: conteúdo está fazendo. Então, tanto que acontece que com alguns... Criadores de conteúdo, eles conseguem mudar. E tem gente que não consegue. Porque foi a época da da Kéfera, né? Ela queria fazer vídeos mais cabeça, vídeos mais adultos. Só que o público dela não era aquele. E ela não queria mais ser aquela Kéfera palhacinha. Que faz piadas machistas, piadas... Enfim... E ela resolveu desistir, né? Tipo assim, agora ela tá voltando com os vídeos no Instagram. Mas no YouTube ela desistiu porque o público dela já não... Ela, ela não estava se identificando mais com o público. E o público também não tava gostando do que ela tava fazendo.
0: Não é fácil. É, Às agora,
1: vezes... engraçado, tem gente que consegue, tipo, esses... Que nem da mesma época dela, né? O Eu Fico Louco, como é o nome dele? Christian Figueiredo? Pode ser. Eu acho que é ele. Que ele é casado. É, enfim. Ah, mas o que tem ele? O público dele também. Era o mesmo ali da Kéfera. Era um público muito infantil, adolescente. E conforme ele foi crescendo, evoluindo, se tornando homem, né? Homem, tipo assim, que eu acho que na época ele era adolescente também. foi, Foi crescendo com ele. Agora, o da Kéfera, eu não entendo o que aconteceu mesmo. Mas eu acho que pra mulher... É sempre mais complicado. É, tem isso também.
0: A Kéfera já falou umas coisas bem problemáticas na internet. E agora ela já foi exatamente pro outro lado. E ela também se revelou bissexual, essa coisa toda. Então, assim, acho que no caso dela, tem muitas outras variantes além só dela tentar se
1: manter, sabe? E eu acho que a mulher, ela sempre tem que provar alguma coisa. Eu lembro que na não época, sempre. eu lembro na época da, da Eliana, né? Que ela era ela era uma apresentadora infantil, adolescente, uhum. e anunciaram ela como uma nova apresentadora para a família. E o pessoal antes de assistir já criticava, já falava que não ia dar certo. E ela tá aí, né? Ela teve que realmente provar para todo mundo que ela é uma apresentadora independente do, do, do público dela. Então, a mulher, ela sempre tem que provar mais, né? Tanto que a gente tem cantoras aí que tem que estar se provando todos os dias que é boa, que não é só uma coisa, que ela pode ser outra. Enfim, né? Não vamos citar nomes. Mas, (risos) Anitta, beijo pra você.
0: (risos) Jeff, eu adorei o nosso papo. Ah, mas já acabou. Já, amigo, já... Já, porque é, tá na hora... Eu, geralmente, eu faço esse tempinho assim. Uhum. Porque antes eu fazia... Quando era, quando era o tweetcast. Né? Antes, uhum. eu fazia quase, quase duas horas. E as pessoas falavam e tal. Então, eu falei, não, eu vou fazer por volta dos 45 minutos. Entendi. Que aí, eu acho que é um tempo que as pessoas têm para lavar a louça, para fazer <risos> né, o que for. Então, é, é acho que 45 minutos é um bom tempo, assim, para um podcast... Ah, mas... mas tá
1: bom, foi um prazer estar aqui com você, nesse papo super de tiktokers, influenciadores. É e é sobre isso, meninas, e tá tudo bem.
0: <risos> e ó, você tá de portas abertas para voltar aqui, pra mas gente bater mais papo, tudo. tá bom?
1: Obrigada. E
0: deixa, nada, deixa mais uma vez as suas redes sociais pro pessoal te seguir.
1: Então, gente, mais uma vez, tá? É... Meu, minhas redes sociais é no Instagram, é arroba jeff.hernandes, no TikTok e no YouTube é Jeff hernandes só. E no Twitter é jeffonthelinehernandes, tá bom? Vai lá dar risada da minha cara, a própria Patati patatá, você vai ficar bem feliz todos os dias que tem vídeo lá, tá bom?
0: É isso, gente. Sigam o Jeff. Não deixem de me seguir nas redes sociais também. Eu sou Lívia Lamblé, com o T do no final. Sou Lívia Lamblé em todas as redes sociais, tá bom? Então é isso, gente. Faz um um beijo. A gente,
1: faz um pix que a gente aceita. <risos> Marcas, chamem a gente para trabalhar. Tá é difícil. Isso. Tá difícil. Chamem a gente, por é favor. isso aí. vamos se vacinar, viu? É
0: isso, gente. <risos> <risos> então é isso, gente. Um beijo e até a próxima semana.